0: Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa en 7.3 FM Le Mans et c'est CLAP, CLAP, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans monceaux. une actualité qui est vraiment pléthorique. Nous avons 13 nouveautés comme vendredi 13 cette semaine, je ne vais pas les citer toutes, ça va nous faire gagner du temps. On va passer directement à la programmation musicale, euh, on va alterner des chansons qu'on entend dans Les Cyclades et dans le film Les Cadors. On aurait pu aussi aller en chercher des chansons italiennes dans L'Immensita, parce qu'il y a pas mal de chansons italiennes dans ce film, qui se passe dans les années 70. Mais on commence par un classique du disco qu'on entend sur la fin du film Les Cyclades, c'est Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Never Can Say Goodbye. Dans mon empressement, j'ai oublié de vous signaler que l'émission a été proposée par Pierre Barry Bonjour. et Michel Lafont, Voilà qui a fait est fait. C'est réparé. Et on commence justement par Les Cyclades, donc euh, dans lequel on entend ce titre, Never Can Say Goodbye. Les Cyclades, c'est un film de Marc Fitoussi. Marc Fitoussi, c'est un réalisateur, scénariste, dialoguiste français, né en 1974. Il a commencé par le court et le moyen métrage, et puis 2006, un premier long métrage, La vie d'artiste, avec Sandrine Kiberlin et Émilie Decaine. 2010, Copacabana avec Isabelle Huppert et Lolita Chama. 2011, Pauline Détective avec Sandrine Kiberlin et Audrey Lamy. 2014, La Ritournelle, avec Isabelle Huppert et Jean-Pierre Daroussin. 2016, Maman à tort, avec Émilie Dequenne. 2020, Les Apparences, un très bon thriller d'ailleurs, avec Karine Viard et Benjamin Biolet. Et puis là aussi, à son actif, des épisodes de la fameuse série 10%. Les Cyclades, eh bien, adolescentes, Blandine et Magali étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leur chemin se croise de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé Direction la Grèce, son soleil, ses îles, mais aussi ses galères, car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très différente des vacances et de la vie. Gilles Kerdron en West france Laure Calamy et Olivia Cotte forment un duo détonnant dans cette comédie irrésistible, Christine Scott Thomas fait aussi partie de l'aventure. Jean-Baptiste Morin, Les irrecuptibles concoctés avec soin, professionnalisme et talent, ce film est ce qu'on peut trouver de plus stylé dans la comédie française, de bon ton, sans vulgarité, intelligente, parfois hilarante. Émilie Barnett dans Marie Claire, de l'art de la réplique ciselée, au décor assumé de carte postale, Marc Fitoussi nous offre une échappée tendre et drôlatique. Olivier de Brune dans les échos, ne boudons pas notre plaisir. Cette comédie psychologique farfelue traîne parfois en longueur et n'évite pas toujours les clichés. Elle se distingue néanmoins du tout venant par son insolence et sur nous, surtout grâce à l'énergie de ses actrices. oui, alors la longueur, c'est 1h50, je l'ai pas précisé tout à l'heure. Baptiste Thion, le journal du dimanche avec les cyclades. Marc Fitoussi signe un buddy movie qui coche sagement les cases du genre et semble parfois tourner en rond. Sans doute aurait-il gagné à être resserré, mais certaines de ses répliques et situations font mouche. » Corinne renou la croix après le thriller Les Apparences. Marc aussi revient à la comédie avec cette escapade en Grèce de deux amis d'adolescence qui s'étaient perdus de vue. Il exploite sans nuance le ressort du duo de personnalités contraires. Étienne Sorin dans le Figaro, Christine Scott Thomas en vieille hippie plombe un peu plus le voyage déjà pénible. C'est la première fois qu'on regrette les vacances en Grèce. Le monde, les Cyclades, recyclent un vieux canevas de comédie sans chercher à le rehausser, dérogeant à son habituelle finesse scénaristique, marquée aussi par de clichés pour mieux arriver au cliché. Théorie beton, dans première, Oups, ce coup-ci s'est loupé. Les cyclades ne décollent jamais d'une dualité très simpliste que le film se propose de densifier, mais qu'il ne fait en réalité qu'illustrer à nauseam au fil de situations plus monotones et prévisibles qu'une météo ionienne en haute saison. Voilà ce qu'on peut dire sur les cyclades dans la presse. Les cyclades, c'est proposé par le Colisée, euh, pardon, pas, pas par le Colisée, par le méga CGR et le Pâté Quinconce. Très drôle, moi, je trouve, dans sa première partie. Plus grave, dans la seconde, voici un excellent euh, mélange de boat movie. C'est pas un road movie, puisque ça se passe en, en bateau. Oui. Boat movie et de buddy movie, qui doit beaucoup à ces trois interprètes féminines, chacune parfaite dans son registre. Alors donc, c'est Blandine et Magali, qui étaient deux collégiennes inséparables. Elles se sont brouillées. On découvrira que c'est pour une broutille, mais elles se sont perdues de vue à cause de cela. Elles se retrouvent 30 ans après. Blandine... Avec un divorce qui passe mal, Blandine est bien déprime, elle voit tout en noir, malgré les efforts de son grand-fils de son côté, Magali, elle, elle est pétillante, pétulante, exaltée, optimiste. Toutes deux partent quand même en vacances, ensemble en Grèce, où elles avaient rêvé d'aller quand elles étaient adolescentes, sur l'île d'Amorgos, là, là où avait été tourné le film Grand Bleu, leur film culte. Leurs caractères opposés font que le voyage ne veut pas être de tout repos. Voilà, donc euh, ça fonctionne sur le bon vieux principe de l'opposition des personnalités. Le film commence par une première heure vraiment très drôle, où Blandine a bien du mal à supporter le caractère exagéré optimiste et déluré de Magali, qui elle, sans cesse, doit la secouer pour l'arracher à son apathie. C'est très drôle avec des répliques savoureuses, notamment. Puis, puis le ton se fait plus grave dans la deuxième partie, plus émouvante, où où les failles de Magali se révèlent et où intervient un troisième personnage, lui aussi extravagant. Euh, euh, c'est une de, des amies euh, euh, de Magali extravagant mais euh, moins légère qu'elle ne paraît de prime abord c'est pour moi la partie un, un, un petit peu moins réussie mais globalement j'ai trouvé le film très agréable plein d'allant, sur les femmes d'aujourd'hui, ben, mais si c'est évidemment de la comédie et que c'est caricatural. Euh, certes, euh, c'est très écrit, c'est un peu prévisible, reconnaissons-le, dans l'évolution des personnages, mais j'ai apprécié, j'ai apprécié. Et dans le dans, dans le genre doux amère c'est vraiment réussi, c'est juste un poil trop long, parce qu'il y a quand même quelques baisses de rythme parfois. C'est un film plein d'énergie, sans vulgarité, sans facilité, dans un cadre ensoleillé magnifique, et puis, allez-y, au moins, pour les actrices, Olivia Cotte, et surtout, leur calami
1: les Cyclades, comme le titre l'indique, le film nous invite à une balade dans quelques-unes des îles grecques de la mer Égée, à Morgos, Santorin, Mykonos, pour n'en citer que quelques-unes. Cette comédie nous offre donc de magnifiques images de mer, avec en fil rouge l'amitié entre deux femmes, amies d'enfance qui se retrouvent environ 30 ans après pour ce périple méditerranéen. L'amitié n'est pas toujours facile entre les deux protagonistes, dispute, jalousie pour deux femmes de caractère et personnalités fort différentes. Magali, interprétée par Laure Calamy, très extraverti, et Blandine, interprétée par Olivia Côte, très réservée. Je vous invite à aller respirer l'air de la côte avec ce film qui est loin d'être une calamité et qui résiste bien à la durée, près de deux heures. Oui,
0: absolument. Et c'est à voir donc au méga cégère ou au pâté quinconce. Passons au rascal. Les Rascals, c'est un film qu'on peut voir cette fois-ci au Colisée. Et au cinéaste, oui oui, au Colisée, au cinéaste, c'est un film de Jimmy Laporal Trésor. Jimmy Laporal Trésor, réalisateur et scénariste, et c'est son premier long métrage. Auparavant, il avait réalisé deux courts métrages. Le film est interdit au moins de 12 ans. Il a duré 1h45. Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profitent de la vie insouciante des années 80. Chez un disquaire, l'un d'eux reconnaît un skin qu'il avait agressé et décide de se faire justice lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du skin se rapproche d'un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des rascals. Alors que l'extrême droite gagne du terrain dans tout le pays, eh bien, euh, la bande euh, va affronter des skins. Donc, cinématiseur euh, Cinématiseur, premier film, oui, mais des décors aux costumes en passant par la psychologie de la France de l'époque. Le travail de recherche est admirable et la reconstitution jamais scolaire et spectaculaire. La rédaction du Parisien, les rascals nous plongent dans une guerre de bandes haletantes. Libération Sandra Onana, avançant avec brio entre un romanesque spectaculaire et un réalisme sans concession. Le film retrace la montée des violences et du racisme entre bandes rivales du milieu des années 80. Un souffle de fraîcheur sur le cinéma. Xavier peur dans l'Obs, découvert avec son court-métrage Soldat Noir, Jimmy, Laporal trésor, continue à ausculter une société en proie à ses démons xénophobes et ses relents colonialistes, dans ce premier film pugnace, à la mise en scène rageuse. Laurent Gian les 7 jours, certains personnages manquent de nuances, mais la reconstitution soignée et la vitalité de mise en scène stylisée sont enthousiasmantes, aussi haletantes que percutantes. Et c'est le même avis chez Jérémy Couston dans Télérama, un film coup de poing dans tous les sens du terme sur la banalisation du mal. Etienne Sorin le Figaro, si le scénario s'égare à force de vouloir labourer tous les terrains, social, politique, ces rascales ne manquent pas de style. Le Monde, ce teen movie où les HLM ressemblent à des appartements de Palm Beach et où les histoires d'amour sont à peine croyables, s'épuise dans une approche didactique de la montée de l'extrême droite en France. Thomas Borez en première, la mise en scène parvient jamais à s'affranchir des dictates du film d'époque, avec une esthétique bien trop clean pour convaincre et un scénario binaire qui offre au final, au mieux maladroit, qui offre un final, pardon, un final au mieux maladroit, au pire réducteur. Donc vous voyez, c'est assez partagé pour ce film Les Rascals que proposent les cinéastes et que propose le Colisée. On est donc au milieu des années 80, c'est un film qui parle de rivalité entre bandes, qui parle aussi de vengeance, et de vengeance de vengeance. Voilà. Hein? Les rascals, eh bien, ce sont cinq jeunes de banlieue, ils sont antillais ou issus de l'émigration, ils sont potes depuis l'enfance, ils vivent un petit peu en marge, un petit peu insouciants dans leur quartier, euh, faisant de temps en temps une virée à Paris, où euh, ils vont se confronter à une bande de skinheads qui, au départ, veulent se venger d'une agression commise euh, sur le frère d'une jeune fille qui elle, ce frère, avait tabassé un des jeunes rascals quand il avait 10 ans, voilà, bon c'est un peu compliqué mais on, ça se comprend très facilement voilà, donc un film qui ne prend moi je trouve pas vraiment de risque hein, car aujourd'hui, qui s'amuserait dans le milieu artistique et du cinéma en particulier à être du côté de l'extrême droite euh, Je vois pas bon, donc on assiste à un film qui évoque une époque où on assiste à une montée de l'extrême droite mais comme toujours, hein, sans se demander les raisons de cette montée extrême droite, on constate une montée extrême droite, évidemment, les skins sont des brutes épaisses, au raisonnement primaire, mais je trouve que le réalisateur est bien indulgent aussi, de son côté, avec les rascales, mais bon, c'est son film, il fait ce qu'il veut, après tout. Hein. Alors, si on essaie de donner un avis sur le film, on a un film euh, sous la forme d'une chronique, un film que j'ai trouvé sans grand relief, assez anecdotique, alors certes les jeunes acteurs font preuve de beaucoup d'énergie, de beaucoup de dynamisme, les phénomènes musicaux de l'époque sont bien vus, c'est la du punk, par exemple, c'est les débuts du hip-hop, mais euh, ces phénomènes musicaux constituent essentiellement l'arrière-plan de l'histoire, son contexte, et ce n'est que vraiment dans la dernière partie que le film prend une dimension peut-être plus intéressante, même si sans nuance, comme l'ont remarqué certains critiques. Et puis, il y a cette manie euh, qui m'agace, moi, à vouloir parler du passé avec les lunettes d'aujourd'hui. C'est toujours un peu facile, bon, mais c'est comme ça, c'est un tic de beaucoup de films aujourd'hui, on parle du passé avec le regard d'aujourd'hui, et forcément... On trouve ça scandaleux, on dénonce, mais c'est facile de dénoncer aujourd'hui euh, des choses qui se sont passées il y a 20, 30 ou 40 ans. Le contexte n'était pas le même, les façons de penser n'étaient pas les mêmes, etc., etc. Bref, les rascals, je suis très mitigé sur ce film. Je ne dis pas que c'est un mauvais film du tout, loin de là, mais euh, bon, un petit peu mitigé sur ce film qu'on peut voir au Colisée ou au cinéaste. Par contre, le film qu'on peut voir uniquement au cinéaste, c'est La Ligne. La Ligne, c'est un film d'une réalisatrice, scénariste, euh, euh, qui doit être d'origine euh, allemande ou autrichienne, Ursula Meyer. Elle est née en 71, elle a commencé par des courts et des moyens métrages. En 2002, Pas les flics, pas les noirs, pas les blancs, un documentaire. Ensuite, des films, un film de 2002, également Des épaules solides, inédit. Et puis 2008, Home, euh, Home comme une maison, hein, euh, avec Xavier Lupère et Olivier Gourmet. Et 2012, L'enfant d'en haut, avec Léa Sédou et Cassé Moté Klein. Alors, la ligne, de quoi est-il question dans ce film d'une heure 43 après avoir agressé violemment sa mère, Margaret, 35 ans, doit se soumettre à une mesure stricte d'éloignement en attendant son jugement. Elle n'a plus le droit, pour une durée de trois mois, de rentrer en contact avec sa mère, ni de s'approcher à moins de 100 mètres de la maison familiale. Mais cette distance qui la sépare de son foyer ne fait qu'exacerber son désir de se rapprocher des siens. Chaque jour, la voit revenir sur cette frontière aussi invisible qu'infranchissable. Voilà la ligne. Le Parisien, la ligne est magnifiquement mise en scène, scénarisée et interprétée. Famille, je vous hais, je vous aime, je vous quitte, je vous retrouve, je vous pleure, je vous fête, je vous embrasse. Jacqueline Nakache dans Positif, la ligne est un film complexe et dur, plus difficile à aimer sans doute que Home et L'Enfant d'en haut, mais il confirme la place remarquable qu'occupe désormais Ursula Meyer dans le cinéma contemporain. La rédaction du West France, Ursula Meyer, propose un audacieux portrait de jeune femme violente dans une relation d'amour-haine avec sa famille. Sa réussite doit beaucoup à son interprète principale et co-scénariste, Stéphanie Blanchoux. Thierry chaise en première, et pour jouer cette tension et cette violence-là sans tomber dans le surjeu, il faut des comédiens de haut vol. À l'instar de ses partenaires, Varia Bruni-Tedeschi et India Air, Stéphanie Blanchoux en est une. Sa composition nous hante longtemps après être sortie de la salle. Michael Mélinard dans l'Humanité, un travail appliqué d'une élève douée qui peine néanmoins à susciter un réel attachement à ses personnages. Alexis Campion, le journal du dimanche, à la fois conceptuel et puissamment incarné par quatre comédiennes intenses, dont une enfant, ce nouvel opus d'Ursula ou meilleure reprend de bout en bout sans convaincre Mathieu Macherey, dans les Cahiers du Cinéma, le motif de la crise, de nerfs, de narbe, de rage, fugué à l'envie, rassemble ce petit monde à l'horizon de la novra, de la névrose, voire de l'hystérie, problématiquement associée à la transmission féminine. À force d'accrocs et de désaccords, l'émotion réduite à son extériorisation grinçante à une partition de crissement. Ben, Mathieu Macherey n'a pas aimé. Donc Didier Perron, Libération. La ligne se choisit une étrange juxtaposition de registres qui ne paraissent jamais vraiment pensés ou articulés, produisant sur la durée du récit un sentiment de discordance qu'on ne parvient pas tout à fait à trouver, même intéressant ou séduisant. Donc vous voyez, très partagé l'opinion des critiques sur la ligne. La ligne s'est proposée uniquement par les cinéastes. Et attention, la ligne, il y a une seule séance par jour et encore, pas aujourd'hui vendredi. Voilà, donc séance pour la ligne. se film sous la meilleure d'une heure 43. Euh, L'emprise du démon. L'emprise du démon, c'est un film d'horreur. On va y passer très vite. C'est interdit au moins de 12 ans. Euh, je vous donne le synopsis. Pas de revue de presse parce que personne dans la presse ne s'est déplacé pour aller voir le film. Et le film est proposé, je crois, au euh, Pathé Quinconce et au Méga-Cgr, à vérifier d'ailleurs. Alors qu'ils attendent leur premier enfant, Claire et Arthur décident de renouer les liens familiaux. Le, couple, le jeune couple s'installe dans la vétuste entreprise de pompes funèbres tenue par Saül, le père d'Arthur. Mais l'arrivée d'un mystérieux cadavre va les faire basculer dans l'horreur. La dépouille contient une entité surnaturelle, Abizou, qui une fois libérée, veut posséder l'enfant à venir du couple. Face à ce démon, personne n'est à l'abri. Bon, encore une histoire de possession. tel est moins de 12 ans, pour ceux qui sont fans, ça dure 1h33. C'est réalisé par un garçon qui s'appelle Oliver Park. Euh, donc, euh, voilà. J'ai rien d'autre à dire sur le film. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu envie de le voir. Les critiques non plus, visiblement. Allez, on passe à une deuxième pause musicale. Ça n'est pas dans l'immensité qu'on entend ce titre, et pourtant c'est un titre italien, Il mio rifugio. On se souvient de l'avoir entendu dans Tandem de, Richard Co... de Patrice le Comte, et Il mio rifugio, c'est une chanson de Richard Cocciante, vous connaissez ça par cœur. Vous allez entendre ça sur Radio Alpha 107.3 FM Levent, et c'est un titre qu'on entend dans Les Cadors.
2: All'uscita della scuola in città Ci prendemmo per mano e ti disse, Io ti amo Quando un bambino ci tagliò poi la via Con un tamburo di latte e una scia E poi quel suono rimbalzò su di noi Io ti amo Il mio rifugio il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. Poi ti stringesti forte insieme a me, quasi a protegger l'ecco dentro di te. Delle prime parole d'amore, io ti amo. Quando la neve di silenzi bianco, tutto quel chiasso al centro della città, e le nostre parole gelo, io ti amo. di fumo e rose copri i nostri passi, che con tammo di baci mai dato io ti amo. Ben quadronada que non
0: Richard Cociante et Ilmiori Fugio, on entend ce titre dans Les Cador. et bien justement c'est le moment de parler des Cadors. Les c'est Cador, un film qu'on peut voir au... Euh, Patrick Conce, Omega Ceger, c'est un film de Julien Guetta, réalisateur et scénariste. Il a son actif de courts-métrages et en 2017 un long métrage, son premier, Rouler jeunesse avec Éric Judor et l'incontournable la, Laure Calami. Les cadors, ça dure 1h25, c'est l'histoire de deux frères que tout oppose, Antoine, marié deux enfants, conducteur de bateau et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine, le mari idéal, se retrouve mêlé à une sale histoire, c'est Christian, le mal-aimé, qui même si on ne lui a rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours. Les cadors, comme ils aimaient se surnommer dans leur enfance, vont se redécouvrir au travers de cette histoire. Christian, qui n'a rien à perdre, va alors défendre au péril de sa vie cette famille qu'il a toujours rêvé, euh, rêvé d'avoir, sans jamais avoir eu le courage de la fonder. Car on y vient dans 20 minutes, la complicité des comédiens, je ne les ai pas cités, c'est Grégoire Ludig, Jean-Paul Rouve et aussi Michel Blanc. La complicité des comédiens dans une grande fraîcheur à l'ensemble, tandis que Marie-Gilin, toujours juste, apporte une note féminine à l'ensemble. Gilles Cardreux dans Ouest-France, un scénario classique que relève des personnages complexes pour un agréable film tourné à Dieppe par Julien Guetta. Le Figaro, Jean-Paul Rouvet, bouleversant de justesse dans le second film de Julien Guetta, comédie d'où sa mère, qui raconte l'indéfectible amitié entre deux frères sur les docks de Cherbourg. Thierry richesse en première, euh... donc, euh... certes, le drame des cadors peut paraître usé, oui, on sait tout ça, et pourtant, dans ce deuxième film de Julien Guetta, après Roulet Jeunesse, on s'en moque, parce qu'on prend un vrai plaisir à les voir retisser des liens au fond jamais détruits, mais surtout grâce à l'alchimie entre ces deux interprètes. Xavier peur dans l'Obs. Personnage écrit à la serre, et situations improbables jalonnent cette réconciliation qui patoche dans les bons sentiments. On sauvera, on sauvera les acteurs, le duo Jean-Paul Rouve en frère instable et Michel Blanc en petit parrain local et savoureux et la tendresse de jeu de Marie Gillin. Camille Aucher dans la croix, Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig incarnent deux frères que tout oppose dans un film qui peine à trouver son équilibre et manque de subtilité. Julien Marcillon télé 7 jours, une comédie dramatique au scénario. Hélas, bien convenu, on retiendra l'interprétation tout en émotion contagieuse de Jean-Paul Rouve. Donc, les Cador, 1h25, c'est visible au Méga Cégère et au Pâté Quinconce, et donc euh, à la mort de leur père, un homme violent et alcoolique, deux frères que tout semble opposer aujourd'hui, malgré leur complicité passée, se retrouvent. Il y a Antoine, donc le cadet, marié, deux enfants, une vie en apparence sans histoire, mais qui... Euh, euh, alors il n'est pas vraiment docker, il travaille sur les docks, mais il n'est pas vraiment docker, accepte quand même de tremper dans des trafics dirigés par un type qui est le chef syndicaliste euh, des docks euh, où se situe l'action. Et puis de l'autre côté, il y a Christian, l'aîné. L'aîné, eh ben, il est bagarreur, un peu branleur et il mène une vie de bohème. Et c'est justement ce dernier qui va, qui va venir en aide au premier, qui s'est mis dans une mauvaise affaire. Voilà, donc c'est une comédie dramatique, matinée de polar, mais qui n'est réellement efficace dans aucun des deux registres. C'est pas en drôle et cette histoire de trafic et eh ben tient pas la route elle est beaucoup trop caricatural. Alors, tout est donc prévisible de l'évolution des personnages. Hein, les deux frères, malgré leur brouille, vont nécessairement, forcément, se réconcilier à la fin. Le mari et la femme vont ceux, également se retrouver, se retrouver, malgré leur brouille, eux aussi. Les péripéties sont sans originalité, peu crédibles. Le contexte social du milieu des dockers, qui aurait pu être intéressant à développer, est à peine effleuré et sert juste de toile de fond. Bref, un film banal sur l'amitié entre frères, à peine Sauvé par les acteurs. Michel Blanc en méchant caricatural, sans subtilité. Grégoire Ludig en brave type qui risque de mal tourner. Et puis Jean-Paul Rouve en marginal sympa. C'est lui qui tire peut-être le mieux sur épingle du jeu. Mais c'est trop peu pour recommander un film vraiment sans relief. Les Cadors, c'est au... Pathé Quincon, c'est au... Méga CGR, mais bon, je ne suis pas vraiment fan. C'est Cadors, ça dure 1h25, mais bon, c'est bien suffisant. Voilà, ça s'appelle Les Cadors. L'envol, l'envol, Et eh bien, on revient au cinéaste pour ce film du réalisateur italien Pietro Marcello. Euh, ce réalisateur italien est aussi scénariste et directeur de la photo. Il est en 1976, il a commencé par euh, des courts-métrages. Et puis en 2009, un premier film de long-métrage, un documentaire, La Bocca del Lupo. 2015, Bella e Perduta documentaire là aussi. Et puis en 2019, un premier long-métrage que je n'avais pas tellement aimé, moi, s'appelait Martin Eden, qui était l'adaptation du, du roman. Euh, avec Luca Marinelli, euh, roman euh, de euh, ça y est, le gars qui a fait euh, Cro-Blanc, euh, ça y est, le nom m'échappe. Euh, euh, bon, ça va revenir. Ah, là, là, là. Bon, bref, l'envol, Pietro Marcello, 1h40. Quelque part dans le nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. passionné par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d'une magicienne qui lui promet que les voiles écarlates viendront un jour l'amener loin de son visage. Juliette ne cessera jamais de croire en la prophétie. Voilà. Bon. Alors, 20 minutes, Caroline Vier, Juliette Jouan, débutante remarquable, habite l'envol de Pietro Marcello, actrice et chanteuse, la jeune femme épate par son naturel. Renan Cros, cinématiseur romanesque, doux, délicat, toujours au bord du réel, tranchant et du fantastique qui élève cet envol généreux et imprévisible à une beauté indescriptible, quelque part entre le passé et le présent, le rêve et la réalité, ça doit être ça la magie du cinéma. Jean-Baptiste Morin les film hors des sentiers battus, l'envol nous sort progressivement de la boue, des tranchées, de la campagne, pour nous entraîner dans des hauteurs magiques, les ors du ciel, de la beauté, de l'art et de l'innocence, conclut Jean-Baptiste Morin par magique. Le Parisien, on est d'abord dérouté, et puis on comprend peu à peu que ce beau film est un conte libre sur la résilience et l'espoir, et on accepte changement de ton, grâce à des comédiens remarquables, la jeune Juliette Jouan, d'un charpe fou pour son premier rôle, est entouré des impressionnants Raphaël Thierry et d'Emile de Vosky. Lops, euh, en dépit de son exigence formelle, l'envole peine à s'envoler, sauf à accepter ce que les uns qualifieront de poésie et les autres de naïveté. Muriel joue des Le Monde, à force de rêver à tout ce qu'il peut être, l'envole a finalement du mal à savoir ce qu'il est vraiment. Et enfin, Théorie tourne en première, la cuisine est réussie, le tableau est beau et vivant, mais on cherche tout de même en vain un pas de côté, une pointe d'ironie, une réponse à la question « Pourquoi faire ça en 2023 ?» Voilà, ça s'appelle « L'envol », c'est proposé par les cinéastes, et c'est euh, une durée d'une heure quarante au cinéaste. L'envol a droit à une ou deux séances par jour. « De Humanis Corpori », je le cite juste ce film parce que vous ne pouvez pas le voir. Et oui, il y a eu une seule séance dans la semaine, elle était hier jeudi à 20h30. Donc, je le cite, c'est un documentaire, et je vous cite juste de quoi il était question. Peut-être que la semaine prochaine, il y aura à nouveau une séance pour ce film, mais cette semaine, c'est terminé. Il y avait une seule séance, c'était jeudi à 20h30. C'est un documentaire d'une durée d'une heure 58, c'est interdit moins de 12 ans avec avertissement. Il y a cinq siècles, l'anatomiste André Vézal ouvrait pour la première fois le corps au regard de la science. « Des humani corporis fabrica » ouvre aujourd'hui le corps au cinéma. On y découvre que la chair humaine est un paysage inouï qui n'existe que grâce aux regards et aux attentions des autres. Les hôpitaux, lieux de soins et de souffrances, sont des laboratoires qui relient tous les corps du monde. Il paraît que c'est assez dur à supporter ce qu'on voit dans le film. C'est interdit au moins de 12 ans avec avertissement. Mais je répète, ce film, peut-être la semaine prochaine, y il y aura-t-il à nouveau une séance. Mais pour cette semaine, eh bien, moi, si j'en fais, si je fais foi aux dépliants des cinéastes, eh bien, ça n'est plus possible de le voir. Il y avait une seule séance. Et c'était jeudi à 20h30. On passe donc à « Swing Rendez-vous ».« Swing Rendez-vous », c'est euh, un film de Jérôme Barry. C'est proposé uniquement par le cinéma méga-CGR. Ça dure 1h30. Théodore, un jeune parisien timide, découvre l'existence d'une chanson au pouvoir surnaturel, un vieux standard jazz des années 20 qui agit comme un élixir d'amour sur la personne qui l'entend. Souhaitant charmer Amandine, qu'il croit être la femme de sa vie, Théodore part à la recherche de la partition son enquête le mène à New York, où il rencontre des musiciens de la communauté swing qui l'adoreront dans son aventure. Alors, je vous dis, c'est de Jérôme Barry. Jérôme Barry joue, je pense, le rôle principal. Et euh, il y a aussi Tatiana Eva-Marie et Esteban. Esteban, je le connais. Bon, mais les autres, je ne les connais pas. La rue de presse sera les deux critiques. Le Monde, cette comédie romantique aux accents naïfs, nous attache au personnage principal, écumant les lieux pour trouver la détentrice de la fameuse chanson Sound of Love. Une multitude d'aventures l'attend, mais l'on peine à s'accrocher au récit qui souffre d'une certaine monotonie. Et Estelle Aubin en première, swing rendez-vous ralenti, radote, patoge, s'empêtre dans les clichés, alias le parisien romantique, rêvant d'amour et encore d'amour, Donc, il aurait voulu se rire. Eh bien, Estelle Aubin, conclu par le terme gentillé. Swing rendez-vous 1h30 et le film vous proposer au Méga CGR. Un peu probable qu'il y ait beaucoup de monde pour aller le voir. Ai, D'ailleurs, j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est au Méga CGR ou au. Ou au euh... Oui, non, c'est au Méga CGR, c'est ça, absolument. Euh... Non, 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 ça doit être au Colisée. Ça doit être au Colisée. Excusez-moi, c'est au Colisée. Je. je... Je viens de vérifier. Swing rendez-vous. Au revoir le bonheur. Là, cette fois-ci, c'est sûr, c'est Omega CG, puisque c'est là que je l'ai vu. Au revoir le bonheur, c'est un film québécois, d'une heure quarante réalisé par Ken Scott. Ken Scott, vous le connaissez peut-être. Alors, peut-être pas en tant qu'acteur, réalisateur, scénariste, peut-être. Il est en 70. Son premier long métrage, Les Doigts Croches, est inédit en France. Mais par contre, en 2011, moi, je me souviens avoir vu et avoir beaucoup ri à Starbucks. Euh, et le film avait été remaké comme on dit en français et je crois que c'était José Garcia qui euh, avait fait le film sinon en 2013 il réalise Delivery Man Delivery Man avec Vince Vaughn et Chris Pratt pour Disney en 2015 Jet Lag avec Vince Vaughn et euh, Dave Franco et en 2019 je l'ai vu mais c'était pas formidable l'extraordinaire voyage du fakir avec Bérénice Bejo. alors au revoir le bonheur eh bien, lors des funérailles de leur père quatre frères que tout oppose promettent de mettre leurs différents de côté pour lui rendre un dernier hommage. Accompagnés de leurs femmes et leurs nombreux enfants, ils se rendent à la maison d'été familiale pour faire leur dernier adieu et répandre les cendres de cet homme qui était si important pour chacun d'eux. Lorsque Nicolas, le plus jeune frère, perd l'urne contenant les cendres de leur père, les conflits commencent. Alors, quelques, quelques revues de presse, quelques critiques. Caroline dans 20 minutes parle d'excellents acteurs québécois qui font la joie du spectateur. Ouest France, une comédie émouvante du réalisateur québécois de l'irrésistible Starbuck. Première, Pierre Lain. comme souvent chez Ken Scott, on commence sur le mode de la farce légère avant de basculer vers l'émotion et la mélancolie. C'est parfois trop prévisible, mais sa comédie familiale réchauffe souvent le cœur. Cécile Murie dans Télérama, rien de bien nouveau donc, mais une belle verve dans les dialogues et des comédiens attachants, spécialement François Arnaud, le frangin immature dont l'énergie et la présence compensent les clichés du scénario. Nicolas Chalaire dans l'Obs, « Con comme une flaque », je ne connaissais pas l'expression, « Con comme une flaque », son film n'est bon qu'à une chose, nous donner envie de partir sur le champ aux îles de la Madeleine, sorte d'être tas québécois. « Con hum. comme une flaque », tiens, c'est à retenir ça. Eh bien, j'ai vu « Au revoir le bonheur » et je l'ai vu au Omega CGR, puisque c'est dans ce cinéma qu'il est projeté. Euh, donc, euh, ben, j'ai pas détesté, moi, ce Au revoir le bonheur. C'est un film choral sur une fratrie. Ils sont quatre et au décès de leur père, ils décident d'aller répandre ses cendres sur les îles de la Madeleine, au Québec, là où se situe la grande maison familiale. Mais celui qui devait s'occuper de rapatrier l'urne l'a perdu. Alors, il l'a perdu parce que le bagage dans lequel se trouvait l'urne a été égaré. Donc, et en attendant que la compagnie aérienne le retrouve, eh bien, les quatre frères, leurs compagnes et leurs enfants se retrouvent dans la maison, euh, dans la maison familiale où ils ont grandi. C'est l'heure de se retrouver, évidemment, donc, règlement de compte, évocation du passé, conflit aussi avec les employés qui géraient la demeure devenue maison d'hôte. Tout y passe, entre moments de franche rigolade, moments de tension, moments d'émotion... Alors, on est en terrain connu, hein, on est vraiment dans ce genre de film euh, choral, euh, on ne peut pas parler de surprise dans le scénario, les situations euh, ont déjà été vues, les quatre frères, bien sûr, ont chacun la personnalité, leur façon de vivre, euh, leurs problèmes personnels, alors euh, ils vont s'accorder, ou pas, selon les moments, euh, certains vont s'accorder entre eux, contre le troisième ou le quatrième, etc. Bon, bref, on est vraiment dans un terrain connu mais ça fonctionne, ça fonctionne quand même grâce au talent de la belle brochette d'acteurs québécois, la plupart inconnus chez nous, moi je j'ai vaguement vu un ou deux acteurs déjà, mais je ne saurais même pas dire leur nom. Bon, on perd un peu des dialogues, il hein, faut bien le reconnaître, à cause de l'accent, ça me va bien nous dire ça. Mais euh, faut dire quand même que certains dialogues sont quand même sous-titrés, les, les plus « hard », si on peut dire, en québécois, en joual, sont sous-titrés, mais quand même un perd un petit peu. Mais bon, c'est quand même un film agréable, tantôt drôle, tantôt émouvant, les paysages sont magnifiques, le film est dans le registre amer c'est complètement attendu dans son développement, dans l'évolution des personnages là aussi, mais bon, euh, on sait qu'il n'y a pas grand monde qui ira voir le film Peut-être qu'il y aura un remake français de comme pour Starbuck, on ne sait pas. Je ne sais pas, enfin, dommage, parce que c'est pas un mauvais film hein, sur les 13 de la semaine, c'est loin d'être le pire, loin de là. Ça s'appelle Au revoir le bonheur, c'est proposé uniquement au méga-CGR. Allez, petite pause musicale. C'est un, un titre qu'on entend très peu, mais on l'entend dans les cyclades, et j'ai voulu... Le passé, parce que j'aime beaucoup Nicole Croisy, et c'est un vieux titre d'elle, ça s'appelle Le Soleil, avec plutôt Avec le Soleil sur la peau, c'est sur Radio Alpha, 107.3 7.3 FLM, et là je suis quasiment certain que c'est la première fois qu'on l'entend sur Radio Alpha, parce que c'est pas un des titres de Nicole Croisy les plus connus, loin de là, ça s'appelle Avec le Soleil sur la peau, c'est parti!
2: La Au bord de.
0: Nicole Croisi avec le soleil sur la peau. Et on entend un tout petit peu cette chanson dans le film Les Cyclades. L'Immensita, c'est un film d'Emmanuel Ecriales. Emmanuel, Emmanuel Criales c'est un réalisateur, scénariste et producteur italien. né en 1965. Lui aussi a commencé par le court-métrage. Et en 98, warrants We Were Strangers, 2002, Respiro, avec Valeria Golino, 2006, Golden Door, avec Charles de Gainsbourg et Vincenzo Amato, et 2011, Terraferma. Le film Limoncita est proposé au euh, Patequin-Cons, uniquement au Patequin-Cons, avec une séance en VO par jour. La durée 1h37. Rome, dans les années 70, dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s'aiment plus, mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu'elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l'aîné, -e, né dans un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté au détriment de l'équilibre familial. Alors, Mathilde Carton dans elle. Un drame familial et lumineux d'une irrésistible fantaisie. Eric Nehoff, le parisien, le réalisateur italien Emmanuel écrit à l'aise « met en scène ses souvenirs de jeunesse avec la distance idéale et la juste émotion et Penelope Cruz en état de grâce » richesse en Ouest-France anime à la liberté pour se prévenir de cette toxicité de la famille italienne traditionnelle et du patriarcat écrasant. Paris Match, Léa Biton, Emmanuel écrit à l'aise, rend là un hommage pudique à sa propre mère, en faisant d'Adriana son double fantasmé. Il permet à cet amour immense de traverser l'écran pour mieux nous toucher en plein cœur. Stéphanie Belpeche, le journal du dimanche, à la fois léger et grave, le film raconte la perte de l'innocence et de l'insouciance, tout en dénonçant le regard des autres, l'intolérance et les violences domestiques, de façon parfois démonstrative, relevée par une photographie solaire, et à la patine vintage. Xavier Lerper dans l'ops, violence conjugale, société machiste et quête du genre structure le nouveau film de l'auteur de Respiro, enfant prodige du nouveau cinéma italien mais n'ayant rien signé depuis 11 ans. Retour en demi-teinte avec ce film mineur dont la mise en scène est élégante et où Pénélope Cruz est poignante. Adrien Gombo dans Les Échos, Mélo sans surprise, le nouveau film d'Emmanuel écrit à l'aise, est transcendé par d'irrésistibles décors 70s, une bande de son pop et l'irruption volcanique de Penelope Cruz dans le cinéma italien. Marco Sussal dans le du cinéma, l'Imancita déroule lourdement ces sujets très actuels, toxicité masculine, questionnement sur l'identité sexuelle, en les arrobant dans une sauce de vintage clinquante et sucrée. À nouveau, on se sert du passé pour parler du présent, non comme une origine historique, mais comme un temps qui serait plus attardé que le nôtre, et en cela bien pratique pour surligner grossièrement les problèmes. Tiens, Marco Susey est d'accord avec moi sur cette histoire de passé revu avec les yeux du présent. Mathieu Macherey, Le Monde, le dernier long métrage d'Emmanuel écrit à l'aise, repose sur une opération bien connue bah tiens, voilà regardez le passé à travers la loupe euh, regardez le passé à travers la loupe de thématiques contemporaines qui le font iné inévitablement apparaître plus arriéré qu'aujourd'hui. L'Immensita n'a plus alors qu'à dérouler son récit tire larmes, roulant sous, un, sous son image lustrée et ses effets de connivence. Avant de laisser la parole à Pierre, qui a beaucoup aimé le film, moi, je vais être plutôt euh, David des dernières critiques. Donc, euh, c'est une chronique d'une famille qu'on appellerait aujourd'hui dysfonctionnelle. Clara, c'est une, une femme, mère de trois enfants, dont l'aîné, une fille veut qu'on la considère comme un garçon. On dirait aujourd'hui quelqu'un de transgenre. Alors, euh, donc, Clara, elle est femme au foyer, elle a un mari sans égard pour elle, qui la trompe sans vergogne, la frappe, euh, la force, bref, on a un couple au bord de l'explosion, mais divorcé, il n'en est pas question, le mari ne peut pas en entendre parler. Donc petit à petit, bien Clara va tomber dans la dépression. Un film très personnel sans doute, en bonne partie autobiographique, où cri à l'aise, distille sans doute ses souvenirs, réunion familiale, engueulade du couple devant les enfants, questionnement sur l'identité... Voilà, c'est un film qui fustige le patriarcat, mais bon, rien de plus, sans grande surprise. Moi, j'ai pas été extrêmement touché, même si évidemment, on ne peut que compatir au sort de cette femme humiliée qui se réfugie dans l'amour de ses enfants. Mais encore une fois, comme l'ont fait les deux dernières critiques que je viens de citer, je reprocherai au film de parler du passé avec les yeux d'aujourd'hui. C'est une tendance qui m'agace, je l'ai dit tout à l'heure, et donc je le confirme. Mais je sais que Pierre va relever euh, l'immensité et va vous inciter à aller le voir.
1: Ouais, nous sommes à Rome dans les années 70. À cette époque, on est encore loin de parler de IL, de genre oui. ou de transidentité. Pourtant, c'est le thème, enfin, selon moi, du film où la fille de Clara Interprétée par Penelope Cruz merveilleuse en Mère poule, Clara voudrait être un garçon. Adriana se fera donc appeler Adri par sa propre mère tolérante et compréhensive, une mère d'ailleurs délaissée et maltraitée par un mari exécrable. Sa seule raison d'exister est donc ses enfants et notamment Adri. Ce film d'une heure trente passe comme une lettre à la poste. Oui, c'est mon coup de cœur de cette semaine. Même si en parlant de Pénélope Cruz, j'ai préféré quand même compétition officielle. Ah oui, c'était excellent, compétition
0: officielle. L'Immensita s'est proposé donc par le pâté Quinconce, avec une séance en VO minimum par jour. Rewind and Play, c'est un documentaire d'Alain Gomis, réalisateur, scénariste et monteur né en 1972. Il avait réalisé déjà des longs métrages en 2001, La France, L'A. FRL, NCE, 2007 Andalousie, 2011 Aujourd'hui et 2017 Félicité. Il y a aussi à son actif quelques téléfilms. Rewind and Play, ça dure 1h5, c'est un documentaire. On est en décembre 1969. Télonews Monk arrive à Paris. Avant son concert du soir, et il enregistre une émission pour la télévision française. Les rushs qui ont été conservés nous montrent un Telonews Monk rare, proche et en proie à la violente fabrique de stéréotypes dont il tente de s'échapper. Le film devient la traversée de ce grand artiste qui voudrait n'exister que pour sa musique et le portrait en creux d'une machine médiatique aussi ridicule que révoltante. Le film proposé par les cinéastes, attention, pas de séance tous les jours, il n'y en a pas par exemple lundi prochain. La presse a beaucoup aimé, c'est Thierry Méranger dans le Cahier du Cinéma. L'ambition démesurée du projet de Gomis dépasse de loin toute visée militante, jump cuts, compression sonore et silence malaisant qui en chassent, qui enchasse les instants de grâce du film sont avant tout les échos de la déconstruction rythmique, mélodique et harmonique de la musique de Telenius Monk. Nicolas Jeunex, positif. l'intelligence du montage, consiste à se jouer de la chronologie, des rythmes et des figures imposées en train de se construire. Ici un ralenti, là un fragment réitéré, il s'agit de capter un peu de ce que ressent Monk et presque de l'aider rétrospectivement par le son et par l'image. Le Monde, en remaniant ses rushs dans un long métrage resserré et nerveux, installant une certaine tension, Alain Gomis redonne une un espace à Téléonus Monk, en montrant comment celui-ci tente de résister à son interlocuteur. Et enfin, Marion Michel dans Télérama, à partir de rush retrouvé de l'émission Jazz Portrait, le réalisateur Alain Gomis compose un documentaire ironique et bouleversant. Bon, je ne suis pas un grand fan de jazz, donc je ne me suis pas allé voir le film, surtout que euh, il y avait des horaires très très compliqués pour le voir. Une séance par jour, et encore, pas tous les jours, au cinéaste Terrifier 2, c'est un film d'horreur, attention, un film d'horreur de 2h18, hein, rendez-vous compte, interdit moins de 16 ans carrément, et c'est proposé uniquement par le cinéma localisé, alors c'est un film de Damien Léon, Damien Léon c'est un réalisateur, scénariste, monteur américain, jusqu'à maintenant ces films n'ont pas été distribués en France, ou alors éventuellement en VOD pour le premier Terrifier. Après avoir, ressuscité, après avoir été ressuscité par une entité sinistre, Art, le clown, revient dans la ville de Mice County, où il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. On est quand même dans un terrain connu, clown, Halloween et tout ça. Mais mmh. bon. La revue de presse, car on dans 20 minutes, Terrifier 2 est donc à réserve à un public averti, mais ce dernier se régalera devant ce spectacle régressif et assumé comme tel. Jean-François Roger dans Le Monde... Damien Léone, amateur de films d'horreur, qui a écrit le scénario et assure les effets spéciaux comme le montage, retrouve avec bonheur une dimension primitive et carnavalesque du cinéma. Eh oui, le Parisien, mais si sa violence s'avère particulièrement graphique, elle est aussi très grand-guignolesque, voire surréaliste, et les, et les effets spéciaux sont aussi enthousiastes que fauchés. West France, un mélange de burlesque et de gore, qui ravira les fans du genre pour son côté sale gosse pleinement assumé. L'écran fantastique, euh, le principal argument, le gore ne déçoit pas et devrait secouer les blasés. Les meurtres sont brutaux, sadiques et extrêmes. Toutefois, en dépit de ses réelles qualités, Terrifier 2 souffre d'une longueur excessive, près de 2h20, mais reste déraisonnable, quoique Léon ne démérite pas dans ses tentatives d'épaissir sa mythologie. Nicolas Charles gros problème de cette série B, baignant dans une ambiance et une musique 80s, la crétinerie du scénario qui entre pensif du genre et onirisme mal assumé, s'étire complaisamment sur 2h18. marie Sauvignon dans Télérama, mal écrit, mal joué, mal filmé, ce pensum gore ne se distingue que par le soin apporté aux énucléations, et et autres effets spéciaux remplis, censés remplir son vide abyssal. Même pas peur. Donc là, je pense que. Notre ami Pierre n'ira pas le voir, ça fait 2h18 et c'est du gore. C'est pas, pas genre Je suis pas allé le voir, moi, 2h18, c'est pas... Bon, éventuellement 1h30, peut-être, mais bon, 2h18. Hum. Natural Light, dernier film, enfin, on arrive à la fin. Natural Light, un film de Dénès Nagy. Dénès Nagy, c'est un réalisateur scénariste hongrois, né en 80, c'est son premier long-métrage. Et son film Natural Light est proposé, évidemment au cinéaste avec une séance par jour et encore, pas tous les jours, il n'y a pas de séance lundi et mardi pour ce film d'une durée d'une heure 43. En 1943, l'Union soviétique est sous l'occupation allemande. Semetka, un paysan hongrois, est enrôlé comme sous-lieutenant dans une unité spéciale qui traque les groupes de partisans russes. En route vers un village isolé, sa compagnie tombe sur l'ennemi, le commandant est tué, Semetka doit prendre la tête de l'unité. Va-t-il bah, réussir à conserver son humanité c'est toute la question que pose le film visiblement. 1h43, quand dit la presse, Ariel Schweitzer dans Cahiers du cinéma Natural Light utilise intelligemment la lenteur de longues prises et la sous-exposition comme métaphore d'une âme égarée dans une époque sombre, en quête du moindre rayon d'humanité qu'elle n'est jamais sûre de trouver en elle-même. François Forestier dans l'Obs, le film est beau visuellement, l'attention dramatique est palpable, la mise en scène ne s'enlève jamais l'émotion, d'où un film admirable d'où un film admirable mais un peu froid. Baptiste Thion, Journal du dimanche, Dénès D'Algi, soigne la composition de ses plans et filme au plus près des visages avec une approche quasi picturale qui fait la force d'un récit exigeant dont l'austérité peut décourager. Et enfin, 10 richesses en première. La mise en scène, primée à Berlin, est impressionnante, mais le parti pris aride de l'absence, absence de dialogue, ah, parti pris, pardon, parti pris aride de l'ensemble, absence de dialogue, rythme volontairement lent, tiens, hélas, artificiellement à distance. Ça, déjà, ça ne me donne pas envie d'aller le voir, mais après tout, Natural là, a été proposé par les cinéastes. Alors, vite, les films à l'affiche la semaine prochaine, puisque on est à peine dans les temps. Avant-première, dimanche pour les enfants, à 11h15, Omega, Patty, et la colère de Poséidon, dimanche à 11h15, et puis, avant-première de Babylone, alors là, c'est tous les cinémas du Mans qui proposent l'avant-première. Alors, on y va pour les horaires, ça sera à 14h au Pâté ça sera à 17h30, donc pardon, 17h50, Omega, à 18h au Colisée, mais aussi au cinéaste en 15h15, et ça sera en VO au cinéaste. Attention, le film fait 3h, bien tassé, 3h10. Wow. Les autres films à la l'affiche la semaine prochaine, La Guerre des Lulus, un film pour les enfants, que j'ai déjà vu moi. Le Clan, deuxième réalisation d'Eric Fraticelli, avec de l'humour corse. Mais oui, ça existe. Le Secret des Perlins, c'est un dessin animé. Et puis, des autres films, il y aura Nos Soleil, Goodbye, un dessin animé japonais, et Youssef Salem a du succès. Voilà. Cette semaine, moi je vous recommande Les Cyclades et Pierre. L'Imancita. Voilà. Mmh. Et bien, sinon, les autres films, vous pouvez aller les voir, hein, mais on est moins, moins chaud, disons. On ne oui. les a pas vus. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une excellente semaine cinématographique. On a réussi à boucler quasiment dans les temps. 13 films, un record. À la semaine prochaine sur Radio Alpas en 7.3 fermement.
1: Au revoir.